0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wir können direkt unsere Bibeln aufschlagen im 2. Petrusbrief. 2. Petrus, die Verse 1 bis 11. 2. Petrus 1, die Verse 1 bis 11. Ich lese nach der Schlachter 2000. Da steht geschrieben, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Heiligkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt nun eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Im standhaften Ausharren, aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, reichlich gewährt werden. Ich bete noch. Herr mächtiger Gott, schenk doch jetzt bitte zum Reden und zum Hören deinen Geist. lasst uns das Gute behalten, das Schlechte verwerfen. Er schenkt, dass wir auf dein Wort hören, dass wir bereit sind, uns verändern zu lassen und vor allem, dass wir wieder ein Stück mehr von dir erkennen. Deine Heiligkeit, deine Herrlichkeit, deinen wunderbaren Plan der Errettung. Du bist ein großer Gott, wir beten dich an. Amen. Ja, Liebe Gemeinde, wir fangen heute mit dem zweiten Petrusbrief an. Wir setzen unsere, unsere Reihe durch die Petrusbriefe quasi fort. Und der Text hat uns wie immer sehr viel zu sagen. Und darum will ich auch gleich loslegen, denn ich habe neun Punkte. Das ist kein Scherz, ich habe wirklich neun Punkte. Aber zu eurer Beruhigung, es sind auch ein paar kürzere dabei. Also es wird nicht, äh, sind nicht neun lange Punkte. Die Predigt habe ich überschrieben mit die Kostbarkeit unseres Glaubens. Die Kostbarkeit unseres Glaubens. Und das ist auch direkt der erste Punkt, denn wir haben einen kostbaren Glauben. Warum ist der Glaube ein kostbarer Glaube? Zunächst, weil er selten ist. Und das, was selten ist, ist meistens kostbar. Warum ist Gold wertvoll, Diamanten? Weil sie selten sind. Das, was viel vorhanden ist, das braucht man nicht. Wovon man viel bekommen kann und was einem nachgeworfen wird, ist nicht sehr teuer oder kostbar. Und auch ist das, das ist auch mit dem biblischen Glauben so. Er wird uns eben nicht wie Massenware nachgeworfen, so als könntest du ihn wie Sand am Meer einfach haben. Vielleicht erscheint er dir wie so eine Billigware und du willst ihn deshalb nicht oder achtest ihn nicht. Täusche dich aber nicht. Wahrer christlicher Glaube ist eine Kostbarkeit und damit auch eine Rarität. Paulus schreibt an die Thessalonicher in Thessalonicher 3, der Glaube ist nicht jedermanns Ding, nach der Luther-Übersetzung. Ihr kennt das bestimmt auch, wenn ihr mal mit einem... Arbeitskollegen über den Glauben geredet habt. Wie oft hört man da, ach, das ist nicht mein Ding. Ja. Andere übersetzen, der Glaube ist nicht aller Teil. Er muss nämlich, wie Petrus sagt, empfangen werden. Ihr habt den gleichen kostbaren Glauben empfangen. Und ich frage euch ganz direkt, habt ihr euch den Glauben erwirkt? Habt ihr ihn euch erarbeitet? Habt ihr ihn euch verdient? Besitzt ihr ihn, weil ihr so klug und vernünftig seid, glaubt ihr deshalb? Nein, vielmehr sagt Petrus, ihr habt ihn empfangen. Eine andere Übersetzung schreibt, euch ist der gleiche kostbare Glaube zugeteilt worden. Also eine Zuteilung Gottes ist der Glaube. Glaube ist für uns Menschen nicht so eine Art freie Verfügungsmasse, über die wir selber bestimmen konnten, ob wir diesen Glauben haben oder ob wir ihn nicht haben wollen. Das hätten wir ja gerne als sogenannte selbstbestimmte Menschen. Petrus schreibt diesen Brief ja an Christen, die schwierige Zeiten durchgemacht haben oder durchmachen und sagt, denkt einmal darüber nach, was ihr für einen Glauben empfangen habt. Es ist ein kostbarer Glaube. Und dieser kostbare Glaube ist euch vom Himmel her zugeteilt worden. Es ist euer Erbe, euer Reichtum, das ist euer Schatz. Ihr seid nicht arm, egal wie die Umstände sind. Und das ist eine wichtige biblische Wahrheit. Und ich möchte nicht müde werden, das immer wieder zu erklären, weil das für die Gesundheit deines und meines Glaubens wirklich wichtig ist. Die eine Wahrheit bezüglich des Glaubens im Neuen Testament, nicht nur in Lukas 1, Vers 9 oder Johannes 19, 24, Apostelgeschichte 1, Vers 7. Auch hier im zweiten Petrusbrief ist diese. Jeder Mensch ist verpflichtet, seinem Schöpfer und Erlöser zu glauben und ihm zu vertrauen. Und deswegen sagt die Bibel, Unglaube ist eine schwere Sünde und eine Übertretung des Gebotes Gottes. Johannes 16, Vers 9. Der Mensch ist also voll verantwortlich was Glaube oder nicht glauben betrifft. Die andere Wahrheit in Bezug auf das Thema Glauben lautet, durch den Sündenfall ist der Mensch geistlich so verarmt, dass er unfähig ist, auch nur den Wunsch zum Glauben zu haben. Er ist nicht nur verarmt, er ist tot. Er vernimmt als natürlicher Mensch nichts von geistlichen Dingen. 1. Korinther 2, Vers 14, er ist tot für sie. Epheser 2, Vers 1. Eine Leiche bekommt nichts, aber auch gar nichts mehr mit. Und darum muss Gott von oben eingreifen und durch seine souveräne Gnade einen Menschen geistliches Leben geben. Ihm Glauben zuteilen, wie Petrus es hier so klar und deutlich ausdrückt. Und diese Wahrheit von der souveränen Gnade ist es, die einem Menschen den Glauben schließlich auch so kostbar macht. Dieser Glaube wird nicht von uns erwirkt, weil wir irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, sondern weil Gott in seiner absoluten Freiheit gesagt hat, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Römer 9, Vers 15. Und dass jemand glaubt, geht nicht auf ihn zurück, sondern es ist eine Zuteilung Gottes nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und wer das versteht, dem wird der Glaube, den er haben darf, Äußerst kostbar. Er glaubt nicht, weil er will, sondern er glaubt, weil er darf. Und dann will er auch. Halleluja, ich darf glauben. Warum habe ich das verdient? Oder womit habe ich das verdient? Millionen Menschen laufen wie blind durch diese Welt. Sie glauben dies und das. Sie glauben an Zauberei, an Okkultismus, an Horoskope oder an Geld. Ich habe einen Arbeitskollegen, der glaubt, dass ihn irgendwann die Aliens retten werden. Viele finden zurück zu Odin und diesem Nordmänner-Quatsch. Gerade in der Biker-Szene ist das gerade ganz hip. Ich frage mich dann immer, wie diese Leute nach Valhalla kommen wollen, weil mit der Axt auf dem Schlachtfeld zu sterben, ist momentan ein bisschen schwierig. Ja? Also wie willst du das machen, um dort einziehen zu dürfen? Die Welt ist voll verrückt von Glaubensideen. Aber du und ich, wir dürfen diesen einen kostbaren Glauben haben. Den herrlichen Glauben, der von Gott kommt. Wir dürfen ihn haben durch seine Gunst und Gnade. Und Ich werde auch nie vergessen, wie mir das persönlich deutlich wurde. In den ersten Jahren mein, meines Glaubenslebens hatte ich immer die Meinung, ich bin Christ, weil ich von mir selbst aus glaube und mich so gut für Gott entschieden habe. Viele von uns sind ja auch mit diesem Denken groß geworden. Interessant ist aber, dass die meisten von uns nie so gebetet haben. Nie. Wenn wir gebetet haben, dann sagen wir doch Gott, danke, dass du mich gerettet hast. Oder bitte Gott, rette meine Mutter oder mein Kind oder meinen Ehemann. Leider erst nach vielen Jahren fiel mir dieser Unterschied auf. Da habe ich gemerkt, dass ich nämlich beim Beten die richtige Theologie habe und beim frommen Reden eine falsche. Der Glaube ist ein Gnadengeschenk unseres Gottes. Er ist kostbar. Und wir wissen, dass Petrus am Ende seines Lebens sogar, am Ende sogar sein Leben gegeben hat, weil ihm dieser Glaube kostbarer war als seine eigene Existenz. So ist dieser Glaube für Gottes Kinder ihr Reichtum, ihre Perle, ihr Segen, ihre Hoffnung, ihre Zuversicht und letzten Endes auch ihre psychische Gesundheit. Kommen wir zum zweiten Punkt. Es ist ein gemeinsamer Glaube. Es ist ein gemeinsamer Glaube. Nun sagt Petrus, dass dieser Glaube auch ein gleicher Glaube ist. Er sagt nicht nur, ihr habt den kostbaren Glauben empfangen, sondern er sagt, ihr habt den gleichen kostbaren Glauben empfangen. Auch darin liegt eine Botschaft. Es gibt nur einen Glauben. Es gibt nur einen christlichen Glauben, nicht zwei oder drei oder verschiedene Variationen davon. Ein Herr, eine Glaube, ein Glaube, eine Taufe. Epheser 4, Vers 5. Und darauf zielt der Apostel ab, wenn er seinen notbefindlichen Not befindlichen Glaubensgeschwistern diesen Brief schreibt. Das biblische Christentum hat einen normativen, das heißt einen maßgeblichen und absolut verbindlichen Glaubensinhalt, den Gott der Gemeinde durch die Apostel anvertraut hat. Das, was wir glauben, ist nicht beliebig. Sonst hätte zum Beispiel der Apostel Judas nicht schreiben können, dass ihr für den Glauben kämpft. Judas 3. Wie kann ich für einen Glauben kämpfen, den ich nicht genau definieren kann, von dem ich nicht genau weiß, was er ist? Vielleicht ist er dies, vielleicht ist er das, vielleicht auch das andere auch noch. Viele im christlichen Glauben breitet sich ja sowas aus, dass Muslime ja auch irgendwie an Jesus glauben und dann gerettet werden. Aber das ist Blödsinn, die fahren strack in die Hölle. Nein, Petrus sagt, es ist ein Glaube. Es ist der gleiche Glaube, der durch alle Jahrhunderte und alle Generationen hindurch in den Herzen der Gotteskinder war, nämlich der, der ihnen von Gott zugeteilt worden ist und kein anderer. Es ist der gleiche Glaube, wie Judas schreibt, für den ihr kämpft und der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Judas 3. Dieser Glaube ist in Gottes heiliger Schrift verfasst. Und durch sie dürfen wir teilhaben an einem Glauben, der beispielsweise schon in der Mutter und Großmutter von Timotheus gewesen ist. Wir haben den gemeinsamen Glauben mit den Aposteln und Propheten, worin Christus der Eckstein ist. Epheser 2, Vers 20. Dieser gemeinsame Glaube macht auch keinen Unterschied. Egal wer du bist, ob du reich oder arm gebildet oder ungebildet bist, es gibt keinen, kein Ansehen der Person. Dieser gleiche gemeinsame Glaube hebt alle Unterschiede auf. Galater 3. Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau. Ihr seid, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Unsere Welt leidet an der Spaltung der Menschheit. An der Spaltung von Kulturen und Rassen. Aber im Glauben sind wir alle eins. Gerade für unsere Gemeinde ist das wichtig. Wir haben alle einen Glauben, egal wo du herkommst, wie du aussiehst, welche Musik du magst oder was auch sonst noch immer Menschen kategorisiert oder in Schubladen steckt. Wir sind eins durch den Glauben und das, obwohl wir so unterschiedlich sind. Was für ein Wunder. Im Glauben an Christus gibt es Frieden. Er wird kommen als der Friedefürst und das hoffentlich bald. Er wird ein Reich aufrichten, dessen Friede kein Ende haben wird. Und nach diesem Reich sehnt sich die Menschheit, wo kein Krieg mehr sein wird, wo der Hass für immer verschwunden sein wird. Und den Weg zu diesem Ziel hat der Herr uns in seinem Wort beschrieben. Das ist der eine gemeinsame, gleiche, kostbare Glaube, der die Menschen versöhnt. Und so sind wir als Kinder Gottes unter dem Zeichen des Kreuzes, trotz unterschiedlicher Herkunft, eins in Christus. Das, was die Welt sich so sehr wünscht und doch niemals haben wird, dürfen wir im Kleinen schon in der Gemeinde erleben und ist unsere Hoffnung in Ewigkeit. Kommen wir zum dritten Punkt. Gottes Erkenntnis ist das höchste Glück. Gottes Erkenntnis ist das höchste Glück. Im ersten Vers des zweiten Petrusbriefs ging es zentral um den Glauben. Vers 2 und 3, also in Vers 2 und 3 geht es um die Erkenntnis. Seinen Gott zu erkennen ist das Höchste, wirklich das Höchste, was einem Menschen widerfahren kann. Seinen Gott zu erkennen. Petrus schreibt, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Wozu ist der Mensch eigentlich geschaffen? Die Bibel erklärt, um Gott zu erkennen. Wir sollen darin unser höchstes Glück finden, den zu erkennen, der uns gemacht hat und der uns das Leben gegeben hat. Viele meinen ja leider, das eigentliche Studienobjekt sei der Mensch. Er sei der Dreh- und Angelpunkt. Und deswegen ist man an Gottes Erkenntnis nicht mehr interessiert. Man möchte nur Menschenerkenntnis haben. Und daran erkranken so viele Gemeinden. Aber nach Gottes Wort ist das entscheidende Studienobjekt der Herr selbst. Die Erforschung seiner Natur, seines heiligen Wesens, seines Charakters, seiner Werke, seines Heils, seiner Verheißungen, seinem Plan von der Zukunft. Das sollte unsere höchste Wissenschaft sein. Sein Heil zu ergründen, sollte unsere größte Anstrengung sein. Warum? Warum? Augustinus hat das sehr gut gesagt, ruhelos ist das menschliche Herz, bis es Ruhe findet in Gott. Auch wenn die Erkenntnis über deinen Schöpfer verschüttet oder verworfen oder verdeckt ist, ja wenn du sogar die Frage stellst, ob es ihn überhaupt gibt, ist aber auch in deinem Herzen diese Sehnsucht vorhanden, den Gott kennenzulernen, von dem du kommst. Und deshalb suche ihn. Denn es ist etwas Wunderbares, Gott zu erkennen. Jesus Christus zu kennen, der dich am Kreuz von Golgatha erlöst hat und dir Tag für Tag seine Segnungen schenkt. Nichts ist besser als unser drei einer Gott. Selbst mein heißgeliebtes Motorrad ist gegen ihn nur ein stinkender Misthaufen. Kannst du mit Paulus sagen, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, Philippa 3, oder davor in den Versen sagt er, ja, ich erachte es schon alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Jesus Christus meines Herrn. Um seinetwillen ist das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Können wir das sagen? Er fand also tiefstes Glück und Frieden für seine Seele in der Erforschung Christi und seines geistlichen Reichtums. Sein früheres Leben sein, mit seinen vergänglichen Inhalten hielt er für Dreck. Durch diese Erkenntnis Gottes und Christi fand er tiefsten Sinn für sein Leben. Wenn du auch einmal erkannt hast, dass diese Hauptaufgabe des Hierseins auf der Welt die Gotteserkenntnis ist, kommen die meisten Probleme deines Lebens von selbst in Ordnung. Das krankhafte Gefühl der Sinnlosigkeit zum Beispiel, das bei vielen Menschen Depressionen auslöst, weil die Sinnfrage nicht geklärt ist. Es verschwindet, wenn dein Leben dieses große Ziel der Gotteserkenntnis hat. Wenn du anfängst, dein Leben nicht mehr auf, in erster Linie auf dich selbst und auf das Vergängliche zu beziehen, sondern auf den lebendigen Gott, dann wird dein Leben lebenswert. Unabhängig von den äußeren Umständen. Das verschiebt Dein ganzes Denken, fundamental. Das, was dir heute so wichtig ist, zum Beispiel Auto, Gesundheit, Geld, Freunde, muss an den Rand treten. Es tritt dann an den Rand. Und dafür haben wir ein ganz neues Interesse an dem lebendigen, dreieinigen Gott selber. An seinen ewigen Ratschlüssen, an seiner Allmacht, seiner Allwissenheit, seiner Liebe, an seiner Güte und Gerechtigkeit, an dem Leiden und Sterben und der Auferstehung, unseres Herrn Jesus Christus. Ihn zu ergründen und zu erforschen, ihn zu erkennen, das macht Sinn im Leben, das gibt uns Lebensqualität. Und deshalb lasse den Mittelpunkt deines Lebens Jesus Christus sein. Ihr kennt die Geschichte als Jakob am Jabok Gott begegnete. Und da kommt dieser Berühmte Satz, her aus 1. Mose 32, 30. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen. Das hat etwas mit ihm gemacht. Du bist auch psychisch kaputt, voller Ängste, voller Kummer, voller Sorgen für Morgen und Übermorgen. Die Sünde drückt, sie hat dich kaputt gemacht. Ich kann dir nur eins sagen, begegne deinem Gott. Denn das gibt dir auch Kraft. Das wäre auch der vierte Punkt, Kraft durch Gottes Erkenntnis. Es ist ja Gottes Kraft, die wir zum täglichen Leben und auch zum geistlichen Leben brauchen. Und wie wird sie uns vermittelt? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, sagt der Apostel. Und Jesus betet im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben. Gott kennen ist die Kraft zur täglichen Lebensbewältigung. Aber mit Erkenntnis ist nicht Anhäufung von theoretischem Wissen gemeint. Es gibt Menschen, die wissen genauestens über alle Lehren der Bibel Bescheid. Die wissen genau, wie Taufe zu sein hat, wie der Ablauf der letzten Dinge sein wird, bis Jesus wiederkommt. Aber von dieser Erkenntnis spricht der Apostel nicht. Deshalb die Frage, was ist das Wesen von biblischer Erkenntnis? Gottes Erkenntnis ist nicht Wissen über Gott und Theologie, intellektuelle Ansammlung von Informationen, sondern Erkenntnis Gottes beschreibt die Beziehung zu Gott, wir können uns zum Beispiel über einen großen Musiker eine Menge Wissen anhäufen. Aber ein echtes Kennen kommt dadurch nicht zustande. Will ich ihn wirklich kennenlernen, wenn du auf irgendwelche Wege an ein Autogramm von ihm kommst? Will ich ihn wirklich kennenlernen, muss ich eine echte Beziehung zu ihm aufbauen? Aber wie ist das möglich? Letztlich nur, wenn von ihm die Initiative ausgeht. Der Abraham hat sein Ohr nicht getraut, als er auf einmal Freund Gottes genannt wurde. Gott, der allmächtige Schöpfer, lässt sich herab und nennt einen Menschen seinen Freund. Liest mal Jakobus 2,23. So wurde deutlich, dass auch in der Errettung die Initiative von Gott ausgeht. Und deswegen kann Paulus schreiben in 1. Korinther 8, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von Gott erkannt. Oder in Galater 4, nachdem ihr aber erkannt habt, ja vielmehr von ihm erkannt seid, und so können wir auch mit Petrus bekennen, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient. Wodurch? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, der uns zuerst erkannt hat. Darum, kenne deinen Gott und wachse in der Erkenntnis. So wirst du ein Mensch mit Lebenserfüllung sein. Du kennst den lebendigen Gott durch seine Gnade. Und deshalb ist das Beste im Leben die Erkenntnis Gottes und seines Sohnes Jesus Christus. Ein weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Jeremia 9, 22. Kommen wir zum fünften Punkt. Dinge, die dir nicht fehlen dürfen. Diese Dinge sind ja in den Versen 5 bis 7 aufgelistet. Ich möchte das ein bisschen kurz, kürzer halten. Wir dürfen im Glauben stehen. Und aus diesem Glauben gehen Tugenden hervor und aus diesen Tugenden kommt Erkenntnis. Die Erkenntnis Gottes und Christi wiederum wächst, so sodass dann auch Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Gottseligkeit wie auch Bruderliebe und letzten Endes ja die Liebe zu allen Menschen hervortritt. Diese Dinge dürfen nicht fehlen. Denn das sind nicht Wesensmerkmale eines Ungläubigen oder eines Gottlosen, sondern die eines echten Christen. Ein wiedergeborener Mensch hat, wie wir ein paar Verse vorher erfahren haben, Anteil an der Natur Christi. Dadurch, dass wir von neuem geboren sind, ist uns die Wesensart Gottes, der Charakter Christi, zuteil geworden. Uns sind Gottes kostbare Verheißungen gegeben, damit wir durch sie göttlicher Natur teilhaftig werden. Etwas kompliziert ausgedrückt. Diese Dinge sind also sehr wichtig. Aber ich will hier gar nicht so tief einsteigen, sondern eher überlegen, was ist, wenn sie fehlen? Sechstens, wenn dir diese Dinge fehlen, dann bist du blind geworden. Andere übersetzen sogar, dass er, er ist blind oder kurzsichtig. Er hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Das heißt, er hat seine Wiedergeburt vergessen, seine Bekehrung vergessen, eigentlich vergessen, dass er Christ ist. Er hat vergessen, dass er einmal zu Jesus gekommen war, indem er doch gereinigt wurde von seinem früheren Leben und der damit verbundenen Sündhaftigkeit. So jemand ist eine, an einer Art christlichem Alzheimer erkrankt. Er hat vergessen, dass er rein geworden ist von den früheren Sünden, dass er umgewandelt worden ist. Hat er ebenso vergessen, wie diese Tugenden, das wer diese Tugenden nicht hat, der hat alles vergessen. Sonst würde er nämlich diese Tugenden Gottes, zum Beispiel Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Liebe und auch freudigen Glauben ausleben. Aber er hat vergessen, dass er ein Christ ist. Und deshalb die Frage, wie ist das bei dir? Wie lebst du? Leidest du auch schon an christlichem Alzheimer? Zeig dein Leben, dass, die, dass du dir bewusst bist, dass du einmal gereinigt worden bist von der früheren Lebensart. Ist dir klar, wessen Geisteskind du bist? Oder hast du die Reinigung deiner früheren Sünden vergessen? Und wenn du es vergessen hast, dann ist zwischen deinem Lebenswandel und dem Lebenswandel eines Ungläubigen kein Unterschied. Auch wenn du dich für noch so fromm hältst, dann bist du einem Pharisäer vielleicht näher als einem Jünger. Bei diesem Abschnitt möchte ich aber auf noch etwas eingehen. Manche deuten diese Verse so, als wollte Petrus sagen, dass diese Christen noch nicht komplett vollzählig alle ihre früheren Sündentaten aufgelistet und namentlich bekannt gemacht und aufgearbeitet hätten. Das wäre damit gemeint, dass sie ihre Sünden vergessen haben. Und dazu muss ich sagen, es ist richtig, dass du dem Herrn Jesus deine Sünden bekennst und möglicherweise auch deinem Seelsorger, deiner Mutter, deiner Frau, deinem Mann das Bekennen von Sünde hat eine große Verheißung. Es ist ein starker Segen für diejenigen, die es tun. Und da kommt auch der Aspekt, dass man Dinge wieder gut machen kann, mit rein. Wir kennen die Geschichte von dem Zöllner Zachäus, als Jesus seinen Geist in der, der Liebe und der Vergebung hineinbrachte und sagte, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Zacchaeus hat es nicht mehr auf dem Stuhl gehalten. Siehe, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach wieder zurück. Liebe Gemeinde, da ist etwas dran, die falschen und kaputten Dinge im Leben wieder in Ordnung zu bringen. Wenn du jemanden übervorteilt hast, ruf ihn an. Sag, dass der Handel nicht gilt, dass der Vertrag annulliert wird. Es gefällt Gott, wenn du zu deinen früheren Sünden stehst, um Verzeihung bittest, sofern möglich, auch wieder wiedergutmachst. Aber... Aber nun gibt es leider auch Christen, die behaupten, man dürfe keine, aber auch nicht eine einzige und nicht die kleinste Sünde vergessen. Unser Sündenbekenntnis müsste absolut lückenlos und wasserdicht sein. Sonst würden wir nicht selig, sonst würden wir das Wohlgefallen Gottes nicht auf, sonst würde das Wohlgefallen Gottes nicht auf uns ruhen. Aber das klingt wieder so nach Werken. Ich sage einfach. Wir werden nicht durch ein perfektes Sündenbekenntnis errettet, sondern durch die Gnade Jesu Christi, durch sein vergossenes Blut. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Wie leicht man von der Gnadenlehre des Evangeliums wieder abkommen kann. Auf einmal glaubt man, durch das Werk lückenlosen Bekennens und Aufarbeitens bringe ich mich in den Stand, mit dem ich vor Gott bestehen kann. Das ist Blödsinn. Lasst euch sowas nicht eintreten. Natürlich sind wir immer noch mit Schwachheit und Anfechtung von Seiten des Bösen behaftet. Aber das bedeutet nicht, dass du dich dein Leben lang bis zum Exzess ausspionieren sollst, um Sünden ans Licht zu bringen, von denen du gar nichts weißt. Manche meinen sogar, man könne auch im vorgeburtlichen Stadium gesündigt haben und müsse das aufarbeiten. Also Das treibt wirklich verrückte Blüten. Aber das ist eine Geißel. Menschen gehen dabei kaputt. Und Christen finden sich im Extremfall in der Psychiatrie wieder. Nein, so ist das Evangelium nicht sondern ich glaube, dass die Vergebung und Annahme bei Gott in der Gnade unseres Heilandes ruht. Es wäre also ein Fehlverständnis, diesen Text so auszulegen. Denn wer kann die Menge seiner Sünden fassen? Es sind so viele wie Sand am Meer und niemand kann sie zählen. Eine solche Idee hat etwas mit Selbstkasteiung zu tun, aber nicht mit dem Evangelium. Das sagt, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7. Einfach von aller Sünde. Nicht von allen aufgezählten Sünden. Nicht von allen aufgeschriebenen Sünden. Die Bibel sagt, Psalm 19, Vers 13. Denn wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Häufig merken wir nicht einmal wann und wie oft wir sündigen. Denn Sünde beginnt nicht erst bei den Taten, schon sondern hier oben. Hier oben geht es schon los. Es geht also auch um unseren Stolz, unsere Eifersucht, unser Neid, unsere Gier. Aber wir dürfen Jesus ganz einfach unsere Sünden bekennen, die Bekannten und die Unbekannten. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, 9. Wir Christen sind durch die Gnade Gottes grundsätzlich in den Stand eines Gerechten vor Gott versetzt worden. Unabhängig von unserem Auf und Ab im Sündigen. Ein Beispiel. Amelie und Salome sind meine Kinder. Egal was sie machen, sie werden immer meine Kinder bleiben. Und da wird auch die Pubertät nichts dran ändern. Auch wenn es manchmal schwer ist. Und so sind wir durch das Blut Jesu Christi in den Stand der Gnade gebracht worden. Gott hat uns als seine Kinder gerecht erklärt. Und sogar wenn wir sündigen, sind wir Gerechte. Und das ist ganz schön krass. Ich habe nicht gesagt, wenn wir sündigen, tun wir Recht. Nein, wenn wir sündigen, tun wir Unrecht. Aber wenn Christen sündigen, sind und bleiben sie dennoch Gerechte. Dennoch Kinder Gottes. Ich weiß, dass ich in Zukunft auch noch sündigen werde. Gott möge mir helfen, dass es immer weniger wird. Und so ist mein Zustand immer wieder sündig. Und doch ändert es nichts daran, dass ich Gottes Kind bleibe und ich bin mir meines Heils gewiss. Und deshalb können wir Christen mit Paulus, dem Herrn, Lob und Dank bringen. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht spricht. Römer 8, 33. Das ist Gnade. Bekenne deine Sünden, aber fang nicht an, dich zu verrenken und dich selbst auszuspionieren und alles aufzuarbeiten. Das schaffst du nicht. Nur einer wird mit der Masse unserer Schuld Fertig Und das ist Jesus Christus, der sie alle ans Kreuz von Golgatha gebracht hat. Dort können wir zur Ruhe kommen. Petrus spricht also davon, dass wir vergessen haben, dass wir grundsätzlich gereinigt sind. Als wir zu Jesus kamen, sind wir gereinigt worden. In Titus 2, Vers 14 heißt es, Der Herr reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Diese und ähnliche Worte bezeichnen eigentlich nichts anderes als unsere Wiedergeburt. Unsere Bekehrung, unsere Umwandlung von unserem alten Leben in das neue Leben mit Gott. Wenn du das aber vergisst, dann kannst du nicht das heilige Leben haben, von dem Petrus schreibt. Bruderliebe, Selbstbeherrschung, Geduld, Treue, Gehorsam und so weiter. Deshalb die Frage, bist du gereinigt von deinen früheren Sünden? Nein, dann kehre heute um und bitte Jesus um Vergebung und ein neues Leben. Aber wenn du gereinigt bist, erinnere dich wieder. Denke daran, wer du bist und führe ganz neu ein Leben im Gehorsam gegenüber Gott. Der nächste Punkt ist die Heilsgewissheit. Vertraue Gott und glaube an die Heilsgewissheit. In Vers 10 führt Petrus diesen Gedanken weiter. Darum, meine Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Ein schwieriger Vers, da wurde schon viel drüber nachgedacht. Im Zusammenhang mit den vorhergehenden Versen, erschließt, uns aber, erschließt sich uns aber die Bedeutung des Textes eigentlich ganz klar. Vergesst nicht die Reinigung eures Lebens, die ihr bei eurer Errettung durch das Blut Jesu erfahren habt. Vergesst also nicht eure Berufung, vergesst nicht eure Erwählung, sondern macht sie vielmehr fest. Weil viele Christen eine diffuse Vorstellung von Erwählung haben, deuten sie diese Stelle so, als ob ihre Erwählung von Gott her nur eine Option sei. Nur eine Möglichkeit, eine Art bedingte Erwählung, die nur Wirklichkeit würde, wenn sie von unserer Seite durch rechtes Verhalten auch eingelöst würde. Das hieße, ob wir erwählt sind, bestimmen wir letztendlich selbst. Und zwar dadurch, ob wir uns die Erwählung auch abholen. Deshalb sollten wir uns eifrig bemühen, so diese Lehre weiter, uns die in Aussicht gestellte Erwählung auch zu sichern, denn sonst würden wir sie nicht erlangen. Oh Mann, wie soll eine Leiche, denkt daran, dass wir geistlich tot waren, sich neues Leben holen? Das geht nicht. Die Bibel lehrt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, Johannes 15, Vers 16. Wer ist der Erwählende? Das ist jetzt eine Frage an euch. Wer ist der Erwählende? Gott. Gott, ist der Erwählende? Er erwählt, wen er will. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Das heißt, der Herr erwählt nicht aus Verdienst, sondern aus freier Gnade. Und wen er beruft und erwählt, den erhält er und bewahrt er zum ewigen Leben. Denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen Römer 11, was er einmal gesagt, getan, beschlossen, gewollt hat, dabei bleibt es auch. Denn es heißt nicht, der das gute Werk in euch angefangen hat, der hat es euch übergeben, damit ihr es auch vollendet. Nein, er hat gesagt, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, Philippa 1, Vers 6. Wir müssen niemals in diesem Sinne unsere Erwählung und Berufung festmachen, dass wir sie sonst nicht erlangen oder verlieren. Nein, sie ist auf ewig von Gott selbst festgemacht und gesichert. Meine und deine Erwählung ruht deshalb nicht in dir und nicht in mir. Wie unsicher wäre sie dann. Dann könnte es keine Heilsgewissheit geben, denn wir scheitern immer. Wie unruhig müsste ich sein, denn ich kann sie nicht garantieren. Aber preis dem Herrn, sie ruht in dem Ratschluss Gottes. Er hat uns in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Epheser 1, 4-6 Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Aber was meint Petrus, wenn er davon spricht, dass wir unsere Berufung und Erwählung festmachen sollen? Wieso sollen wir sie festmachen, wenn Gott selbst sie schon festgemacht hat. Das könnte man ja durchaus fragen. Das ist der achte Punkt. Bestätige deine Erwählung durch dein Leben. Das griechische Wort, das Petrus hier benutzt, heißt Bebaio. Das kann verschiedene Bedeutungen haben, zum Beispiel festmachen, befestigen, bekräftigen, bestätigen, beglaubigen, ausfüllen, ausführen, aber auch sich einer Sache versichern oder sich in einer Sache bestärkt fühlen. Und wenn ich mir diese vielen Übersetzungsmöglichkeiten anschaue, dazu die gesamte Gnadenlehre des Evangeliums berücksichtige und dann noch den Textzusammenhang nicht vergesse, fällt es mir wirklich schwer, unter Erwählung festmachen, zu verstehen, dass ich mir sie selbst sichern oder selbst erringen sollte. Petrus geht es vielmehr darum, durch gelebte Heiligkeit von der die Verse vorher gesprochen haben, die Berufung und Erwählung, die Gott selbst für seine Kinder vor ewigen Zeiten festgemacht hat, durch ihr Leben zu bestätigen, zu beglaubigen. Ich möchte das gern illustrieren. Ein Baum. Also die, durch die Kirchen, die ein Baum trägt, bestätigt er, dass er ein Kirschbaum ist. Aber es wäre ja lächerlich, wenn ich sagen würde, durch die Kirchen muss der Baum erst dafür sorgen, dass er ein Kirschbaum wird. Nein, durch die Festsetzung des Schöpfers ist er ein Kirschbaum und darum trägt er auch Kirschen. Ich hoffe, ihr versteht den Gedankengang. Durch die Frucht, die er trägt, füllt er aus, wozu er gemacht worden ist. Und Petrus fordert uns also auf, unsere Berufung und Erwählung zu leben, so dass die Wesensart Christi an uns erkennbar wird. Und darum sagt er, ihr seid berufen und auserwählt, ihr seid Christen, vergesst das nicht dass ihr gereinigt seid, dass ihr Anteil an der göttlichen Natur habt. Lasst erkennen, dass ihr Christen seid. Lebt so eurer Berufung und Erwählung würdig. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Erkenne selbst die Echtheit deiner Erwählung. Erkenne selbst die Echtheit deiner Erwählung. Das ist ein weiterer Gedanke von Petrus. Wir erinnern uns, dass das Wort Bebayo auch mit sich einer Sache versichern, sich selbst vergewissern wiedergegeben werden kann. Viele Menschen in Kirchen und Gemeinden haben ja Zweifel, ob sie denn auch wirklich Christen sind. Das ist doch tragisch, oder? Bin ich denn wirklich ein Gotteskind? Bei mir ist dies und das und das und das andere ist auch nicht in Ordnung. Merken wir denn nicht, dass unseren Glaubensgeschwistern etwas fehlt? Eine Gewissheit, eine Selbstversicherung. Aber Petrus sagt, ihr braucht als Christen nicht diesem, Un, diesem Zustand der Unsicherheit leben. Ihr braucht nicht so zu leben. Die Zweifel können überwunden werden. Und deshalb fordert Petrus uns auf, dass wir uns unserer Berufung und Erwählung selbst vergewissern sollten, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Jesus hat ganz klar gesagt, an ihren Früchten werdet ihr erkennen liest man etwa Dornen von Trauben und Disteln von Feigen, Matthäus 7, Vers 16. Aber wenn du eine Weinrebe bist, dann kannst du dadurch, dass du Trauben trägst, auch sicher sein, dass du wirklich eine Rebe bist. Denn Glaube ist lebendig und nicht abstrakt. Er hat Folgen, er trägt Früchte. Denn Glaube ohne Werke ist tot Jakobus. Aber der Glaube, der vom Herrn kommt, ist lebendig. Er hat Leben, so wie die Rebe Leben hat. Und daran kannst du es auch selbst erkennen. Bringe ich Frucht? Mache ich Fortschritte? Liebe ich Jesus? Habe ich die Gesinnung des Geistes, der die Sünde hasst? Und manche stellen sich gleich die Frage, ja, aber ich bin doch noch nicht vollkommen. Bin ich vielleicht doch kein Auserwählter? Ich kann nur sagen, ich bin auch nicht vollkommen. Und Paulus sagt nicht, dass ich es schon begriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach dass ich es wohl ergreifen könne, weil ich von Christus ergriffen bin. Philippa 3, Vers 12. Und der Punkt ist der. Paulus hatte Sehnsucht nach Vollkommenheit, nach Heiligkeit. Er hatte Verlangen danach, wie Jesus zu sein. Hast du diesen Hunger, diesen Durst nach Gerechtigkeit? Du sagst, ja, ich habe ihn. Dann sage ich dir, du bist ein von Gottes auserwähltes und von Gottes berufenes Kind. Du erwiderst aber, der Hunger ist nicht immer gleich da. Ich bin manchmal auch wie ein propatierendes Kind. Ja, das ist doch klar, aber deswegen bleibst du doch ein Kind. Du kommst doch immer wieder wie, die, wie das Kind zur Mama. Das ist, die Frage, das ist die Frage einer Beziehung. Der Unterschied zwischen einem Christen und Nichtchristen ist der, der eine sündigt und liebt die Sünde. Der andere sündigt auch, aber er leidet unter dieser Sünde. Er hasst sie und er will sie loswerden. Im Gottlosen ist dieser Konflikt nicht vorhanden. Er hat Frieden geschlossen mit seiner Sünde. Aber das ist ein falscher Friede, sagt die Bibel. Der Christ, der auch sündigt, hat aber keinen Frieden mit der Sünde, sondern er lebt im Krieg mit ihr. Er erleidet diesen Konflikt, den Kampf um ein heiliges Leben, bis er auf dieser Erde endgültig die Augen zumacht. Aber weil er es nicht schafft, streckt er sich aus nach der Hilfe Gottes durch den Heiligen Geist. Und dieses Ausstrecken, sich Bemühen und Fortschreiten ist ein Zeichen des lebendigen Glaubens. Und deshalb sowohl für andere als auch für jeden Christen persönlich ein wunderbarer Beleg seiner Berufung und Erwählung, die Gott vor ewigen Zeiten festgesetzt hat. Amen. Ich bete noch. Ja, Herr, ja, dieser Bibeltext hat viel zu sagen. Und wir bitten dich jetzt einfach, dass wir verstehen und darin ruhen dürfen, dass du alles getan hast. Du hast uns am Kreuz erkauft. Du hast vor Grund Grundlegung der Welt festgesetzt, dass wir glauben dürfen. Und Herr, wir haben es wahrlich nicht verdient. Wir danken dir auf Knien dafür, dass wir errettet sind. Herr, was soll man dazu sagen? Wir können nur staunen über deine Gnade und bitten dich, dass du, uns rechtes Verständnis schenkst, dass du uns immer mehr Gottes Erkenntnis schenkst, dass wir wirklich dich zu unserem ja, Mittelpunkt machen, dass sich alles um dich dreht, dass wir dein Wort durchforsten, um immer mehr von dir zu verstehen, immer mehr von dir kennenzulernen. Vergib uns, wo wir versagen, wo wir sündigen, wo wir fallen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass das nicht unseren Stand als gerechte vernichtet, sondern dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen und um Vergebung bitten dürfen. Herr, vergib uns auch das, was wir nicht, was uns nicht bewusst ist. Und mach uns ruhig auch unbekannte Sünde bewusst, damit wir in der Heiligung wachsen. Damit wir immer mehr dir ähnlich werden. Hilf uns dabei, bis wir diese Erde verlassen. Wir beten dich an. Amen.